0: Как мислят богатите уроците на Робърт Киосаки? Ако не сте чували за книгата «Богат татко, беден татко» от Робърт Киосаки и искате да станете истински богати, това вече е проблем. Ако пък сте чували за нея и все още не сте я прочели, това вече е истински проблем. Книгата е невероятен шедьовър и горещо ви препоръчваме, а в тази кратка аудиостатия сме подбрали основите в начина на мислене, които Робърт Киосаки преподава навсякъде от десетилетия. Нека да започнем с една кратка предистория. Богатият баща не е биологичен баща на Робърт, той е бащата на неговия най-добър приятел Майк. Робърт и Майк решават да се допитат до него как да изкарват пари след първата си неуспешна бизнес идея да фалшифицират пари, като разтопяват опаковки от пасти за зъби. Той им дава работа в неговия супермаркет за 10 цента на час. След три седмици на Робърт му писва и отива да говори с богатия си баща, този на Майк, казвайки, че нищо не го е научил за богатството. Бащата на Майк отвръща, че животът ни учи, като ни побутва насам-натам и ни казва «Събуди се! Има нещо, което трябва да научиш!» Някои се отказват, но други се борят. Малцина са тези, които научават урока и продължават да се развиват. Те приветстват живота, когато ги бута и не се страхуват от неизвестното. Богатият баща му казва, че трябва да търси проблема в себе си, защото това е единственото, което може да промени. Повечето хора искат всички да променят, но не и тях самите. Нужна е различна перспектива, ако истински сте решили да преследвате богатството. Бедният баща на Робърт е биологичният му баща. Общото между двамата бащи е, че двамата се радвали на успехи в кариерата, но единият бил с докторска степен, а другият не. И двамата били силни и забележителни личности, но съветите към малкия Робърт Киосаки били коренно различни. Възгледите им относно парите се различавали драстично. Бедният му баща казвал, че любовта към парите е коренът на злото, а богатият баща казвал, че липсата на пари е коренът на всички беди в човешкия живот. Бедният баща на Робърт казвал, не мога да си го позволя. Богатият баща задавал въпроса, как мога да притежавам това? Това накарало малкия Робърт постоянно да се пита, защо толкова много се различават основните им виждания за света на парите. Богатият баща на Робърт казвал, че причината, поради която богатите забогатяват, бедните обедняват, а средната класа затъва в дългове, е, че предметът на парите се изучава в къщи, а не в училище. Та какво може да научи едно дете от беден родител, освен бедна финансова програма? Робърт Киосаки забелязва, че разликите между двамата му бащи се коренят в техните мисли. Силата на нашите мисли никога не може да се измери или оцени, но на него му става ясно, че трябва да внимава какво мисли и как се изразява. На 20 годишна възраст Робърт решава да започне да слуша само богатия си баща, който го обучава до 39 годишна възраст. Започнал само с 5000 долара кеш, за период от 6 години Робърт Киосаки успява да ги превърне в активи от 1 милион долара, които му носят по 5000 кеш всеки месец. Как ли успява да го направи? Ето основите на начина, по който мислят богатите. Начинът на мислене на богатите – Японците признават три сили – силата на меча, силата на скъпоценността и силата на огледалото. Мечът символизира силата на оръжието, скъпоценността символизира парите, огледалото символизира силата на самопознанието. Според японците именно това е най-ценното. Главната причина повечето от нас да се придържат към статуквото и добре отъпкания път на средната класа е страхът и той може да се преодолее само с честен разговор с човека от огледалото. Това се отнася не само до парите, но и до всеки един страх. Да започнем с силата на самопознанието. Човек се превръща в това, което учи. Нашият ум е толкова мощен, че ние буквално се превръщаме в това, което слагаме в главите си. Ако изучавате готварско изкуство, ще се стремите да готвите. Ако изучавате как работи финансовата борса, преобладаващите мисли в главата ви ще бъдат свързани с акциите и инвестициите ако прекарвате пък много време, гледайки новините за коронавирус, познайте какви ще бъдат преобладаващите мисли в ума ви. Хванете вашия ум целенасочено. Без тази първа стъпка, остатъка от тази аудиостатия би бил безполезен. На много конференции Робърт Киосаки отбелязва, че не е важно дори колко знаете в дадена област, а колко бързо можете да учите, тъй като всичко се променя със страшна скорост. Първото нещо, което можете да направите в тази насока е да четете книги и да прилагате нещо от книгите веднага след това в живота си. А ако слушате статии от нашето приложение, опитвайте се да планирате как концепциите могат да бъдат приложени веднага във вашия живот. За да учите още по-бързо, вие можете да намерите някого, който вече е направил това, към което вие се стремите. Заведете този човек на обяд. Помолете го да ви даде съвети. Не забравяйте какво казват българите – с какъвто се събереш, такъв ставаш». Това е силата на общуването. Хората, които имат пари, говорят за пари. Не, че се хвалят, но тази тема просто ги вълнува. Така можете да се научите от тях. От финансово затруднените си приятели пък можете да научите какво да не правите по отношение на финансите си и ако имате бедни приятели, не ги слушайте за финансите си никога. Парите се правят на базата на информация. Дори и да нямате достъп до богати ментори, намерете си приятели, с които да се развивате заедно. Това също е вид финансова грамотност. За да учите, вие можете да посещавате курсове и да купувате образователни програми. Хората, които не посещават курсове, ще ви обясняват, че само си пръскате парите. Това са и хората, които ще ви се оплакват от работата си и ще споделят с вас своите финансови затруднения. Просто се замислете и ще видите, че това е точно така. След като започнете да се обучавате, страхът ви ще стане осъзнат. Не, че преди това той не е съществувал. Просто сега не само го усещате, но вече можете и да го рационализирате. Хей! Hey, аз съм Калуян от подкастът. Втом слушаш тази аудиостатия, най-вероятно си човек, който държи на това да научава нови неща и да се развива. За това бих искал да ти споделя и нещо друго, което би могло да ти бъде от полза. Ние сме и създателите на подкаст «По пътя на успеха», в който си говорим с млади, успяващи хора в България, за които съм сигурен, че си чувал. Ако искаш да разбереш за техния път и съветите им, непременно слушай подкаст по пътя на успеха и то безплатно във всички подкаст платформи или в YouTube. Преодоляването на страха от загуба на пари обаче е ключова стъпка към богатството. Няма богат човек, който да не е губил пари от инвестиране. Това е абсолютно сигурно. Потърсете биографиите на най-богатите хора в света и се поинтересувайте колко стотици милиони долара са загубили през живота си. Има много бедни хора, които не са загубили нищо. Голямата разлика обаче идва от начина, по който богатите се справят с този страх от загубата. Начинът човек да се справи е като започне възможно най-рано. Хората толкова се страхуват да губят, че губят във всяка секунда, в която не действат рисково. С други думи, предпазливостта е причината за липсата на финансов успех. Победителите не погребват провалите си. Те се вдъхновяват от тях. Превръщат ги в въодушевяващи побутвания от живота. Провалът вдъхновява богатите за още по-голяма победа. Именно това е формулата за успех. Провалът съкрушава само губещите, но дава сили на победителите. Да печелиш означава да не се боиш да губиш. Затова не търсете балансираното и средното. Нито един успял човек не е бил балансиран. Тези хора не стигат до никъде. Просто стоят на едно и също място. За да прогресираш и да успееш в живота, трябва да се дебалансираш. Бъди концентриран в това, което правиш, поемай рискове и започни, възможно, най-рано. Това е начинът, по който ще се справиш със страха от загубата. Нека да завършим темата за страха с цитат от Робърт Киосаки от книгата му «Богат татко, беден татко». Най-голямото ни богатство е това – което знаем, а онова, което не знаем, е най-големия ни риск. Риск има винаги, затова се научете да управлявате риска, вместо да го избягвате. Крайна цитата. След невежеството и страха, вие трябва да се борите с цинизма, мързела, лошите си навици и арогантността. Смятате ли се за циничен човек? Хайде, признайте си, във всеки от нас се крие светът на съмненията. Те замагляват мислите ни и ни парализират. Ако имате нетърпимост към рискове, вероятно в мислите ви се върти фразата «Ами ако? Ами ако?». Често семейството и любимите ни хора ни напомнят за всички неизвестни, дори и да не сме ги молили за това. Повечето хора са бедни, просто защото слушат шума от страховете, шума на страхливите хора около тях. Единствено, нашите съмнения и страхове ни държат бедни. Циниците критикуват, а победителите анализират. Бъдете анализатори, защото в противен случай цинизмът ще ви ослепи. Само силата на анализа може да отвори очите ви. Анализът ви помага да откриете онова, което всички останали не виждат. А как да се справите с тези несигурности? Просто е. Станете като полковник Сандърс, основателят на Kentucky Fried Chicken. На 66 години той загубва бизнеса си и започва да живее само с социалната си пенсия. Започва да обикаля страната и да продава рецептата си за вкусно хрупкаво пиле, но получава 1009 отказа. След това чува едно да и това го прави милионер. Другото нещо, с което трябва да се справите, е мързелът. Някои хора са прекалено заети, за да се погрижат за богатството си. Други пък са прекалено заети, за да се погрижат за здравето си. Трети са прекалено заети, за да учат. Представете ли си? Причината е една и съща. Хората се правят на заети, за да не се сблъскат с проблема директно. Какво е лекарството срещу мързела? Според Робърт Киосаки, това е просто малко алчност. Всеки крие в себе си купнеш за хубави неща и да му се случват вълнуващи моменти. Богатият татко на Киосаки забранявал думите не могат да си го позволя. Вместо това насърчавал думите «Как мога да си го позволя?» Второто провокира нашето мислене и ни принуждава да търсим отговор. Целта не е толкова важна, колкото процеса към нея. За целта е необходима малка алчност. Попитайте се, какъв би бил животът, ако имахте всичките пари, от които се нуждаете? Без малко алчност няма желание, а без желание – няма прогрес. Не демонизирайте алчността, защото тя може да ви помогне да забравите за завинаги. Всеки, който твърди обратното, най-вероятно е в порочния кръг на бедността. Друго нещо, на което трябва да обърнете внимание, са вашите навици. Животът ни е в по-голяма степен отражение на нашите навици, отколкото на нашето образование. Според проучване на Duke University, навиците заемат около 40% от нашето поведение. Много аспекти в живота ни са продукт на нашите навици. Това колко здрави са зъбите ни, зависи изцяло от навика да ги мием по-често. Това колко е подредено в къщи, също зависи от навика ни. Начинът по който управляваме парите си също е навик. Повечето хора си плащат сметките и данъците и каквото остане, го оставят за себе си. Богатият татко съветва Киосаки първо да плати на себе си, а след това на всички останали. А какво става, ако парите не са достатъчни? Точно в тази ситуация се изграждат добри парични навици, защото човек се учи да ги намира. Да си налагаш да мислиш как да изкараш допълнително пари е като да ходиш в гимнастическия салон и да вдигаш тежести. Колкото повече натоварваш умствения си мускул, толкова по-силен става той. Ако плащаш на себе си последно, мускулът ще отслабва. Последното, което трябва да преборите е вътрешната си арогантност. Тя е комбинацията на вашето его с невежеството ви. Парите се правят от това, което знаете, и се губят от това, което не знаете. Запомнете това. Винаги, когато човек прояви арогантност, губи пари. В повечето случаи това са много пари. Когато си арогантен, наистина си вярваш, че това, което не знаеш, не е важно. Можеш да познаеш арогантния човек по това, че той се опитва да решава спорове с повишаване на тона на гласа си. А как да се справите с това? Когато установите, че не знаете много о подадена тема, започнете да се образовате, като намерите специалист или книга по темата. Толкова е просто, но същевременно това изисква лична дисциплина и последователност. И така? Нека да обобщим. Започнахме с трите сили, които японците признават – меча, скъпоценността и огледалото. Мечът символизира оръжието, скъпоценността са парите, а огледалото символизира силата на самопознанието, което е и най-ценно. А ако искате да станете истински богати, да постигнете финансова свобода и да живеете живота на мечтите си, вие трябва да инвестирате в себе си. Киосаки казва, че това, което е в ръцете ви, се определя от онова, което е в главата ви. Само фактът, че стигнахте до тук в тази аудиостатия е знак, че вие сте на прав път.